0: En el año 2013 yo decidí que quería ser emprendedor y busqué montar un gimnasio junto con mi hermano y con un gran amigo. Nuestro presupuesto no era bastante grande, así que decidimos pedirle dinero prestado a nuestros padres. Yo hice cálculos de cuánto nos iba a costar montar el negocio entero, incluyendo todas las máquinas que se tenían que comprar, el piso especial que se necesitaba, el alquiler del local y todo, y un cálculo de cuánto nos tardaríamos en pagarles el dinero de regreso. Ellos aceptaron y nos dieron el dinero y estábamos todos emocionados. Una vez que empezamos a buscar las máquinas y todo lo que nos hacía falta, llegamos a un sitio y nos dimos cuenta que las máquinas eran mucho más caras de lo que pensábamos. Yo había hecho un cálculo viendo máquinas, precios de máquinas por internet, pero no había calculado cuánto costaba traerlas y una empresa que ya tenía las máquinas acá y que te las vendía, resultaba que eran tan caras que con el presupuesto que teníamos para todas las máquinas solamente podíamos comprar una. Entonces, el amigo mío, el socio, me dice que él cree que no vamos a poder hacer nada, que es imposible montar un gimnasio con la cantidad de dinero que tenemos y yo le digo que no se preocupe que yo estoy seguro que sí podemos llegar a montarlo. Y él me pregunta, ¿pero cómo? Y yo le digo, en este momento exactamente no lo sé. Pero algo va a venir y vamos a poder hacerlo. Eso, por supuesto, no lo convenció. Y entró en pánico y decidió dejar la empresa. Le dio miedo no poder pagarle el dinero a su padre a tiempo. Y pues decidió abandonar el proyecto. Entonces quedamos mi hermano y yo con un presupuesto incluso menor y con muchísimo estrés de intentar lograr algo así. Pero con todo y ese estrés yo no me iba a dar por vencido. Aquí Norman para hablarles de enfoques. Cuando las personas se encuentran con una situación muy estresante en sus vidas sea porque están tratando de resolver un problema, lograr una meta y la situación se pone mucho más complicada de lo que esperaban. O porque algo muy inoportuno que no se lo esperaban sucede en el momento, que hace que sus vidas enteras cambien. Las personas actúan de formas muy diferentes. Algunos abandonan todo, el estrés, no lo aguantan, olvidan la, las metas que tenían y bajan la calidad de sus vidas y muchas veces solamente agarran el rol de víctima. Otros toman la oportunidad para crecer, consiguen soluciones, se hacen más fuertes y crecen la calidad de su vida. Algunos se destruyen y otros se hacen más sabios. En cuanto al estrés que me refiero, me refiero a situaciones muy específicas. Y por eso quiero explicar, por ejemplo, una situación que no tiene que ver con lo que estoy diciendo. A algunas personas les gusta poner en su currículum que ellos saben trabajar bajo presión o que trabajan muy bien bajo presión. Esto implica que tienen la habilidad de actuar correctamente en situaciones de estrés. Pero eso no significa necesariamente que esto mejore su calidad de vida. Muchas veces simplemente significa que ellos pueden concentrarse cuando están estresados, pero la presión sigue consumiéndolos por dentro. Y esto igual hace que tengan problemas de salud, sus cuerpos se debiliten y se vuelvan personas muy nerviosas. O significa que como esa situación no está directamente relacionada con ellos, sino con sus jefes o el empleador, ellos en realidad no están estresados por esa situación o por qué podría pasar mal y por eso pueden trabajar en esa presión, porque en realidad, aunque sea una presión, ellos no tienen ese estrés. Agregar a tu currículum que eres una persona que puede trabajar muy bien bajo presión, en realidad está implicando que estás esperando tener presión y situaciones estresantes en tu trabajo, algo que en realidad una compañía no busca usualmente, ya que ellos más bien esperan que tú trates de no llegar a situaciones o ellos tratan de no llegar a situaciones que en realidad tengan este tipo de estrés. Así que ese tipo de estrés no es exactamente de lo que estoy hablando. Pero ese otro estrés de situaciones en las cuales tú quieres llegar a tu meta, quieres lograr algo y se pone muy complicada la situación o que estás viviendo una vida de una forma muy específica y tranquila y de repente algo horrible y inesperado pasa estas situaciones que a muchas personas le bajan la calidad de vida y a otros se las sube, ¿qué es lo que hace que algunas personas puedan mejorar tanto y a otros exactamente lo contrario? Quiero explicar la perspectiva que veo que muchas personas toman, incluyéndome a mí, para mejorar en este tipo de situaciones en vez de caerse. Esta perspectiva incluye muchas otras de las cuales he hablado antes, Así como la idea de que no importa lo que pase, tú siempre puedes aprender. Pero hay tres cualidades específicas que las personas utilizan cuando están en estrés. Estos ejemplos que voy a decir, cada uno incluye las otras cualidades también. Porque están muy relacionadas entre ellas, pero voy a tratar de separarlos para que se puedan entender mejor. Aquí vamos con los tres factores. El primer factor es que aprenden a dejar su ego a un lado y dejan que ellos funcionen en el ambiente en vez de transformar el ambiente o forzarlo para que funcione para ellos. No se enfocan en ellos mismos, sino en lo que está dictando el ambiente. Claro que esto significa que las metas que esa persona tiene tienen que ser un poco flexibles por los cambios que siempre pueden ocurrir. Pero eso es lo que determina que una persona va a ser fuerte en una situación de estrés, porque las personas que son débiles se aferran tanto a esas metas originales y se enfocan tanto en ellos mismos, que no ven lo que está pasando a su alrededor y no ajustan esas metas, sino simplemente se estresan muchísimo. Y eso puede llevar a que tengan resultados terribles, incluso tragedias. Por ejemplo, las personas que se ponen la meta de ir al Monte Everest y subir hasta el tope, ellos van los que lo logran con esa mentalidad de cambio, porque saben que en el medio de esa subida muchas cosas no van a ser exactamente como ellos lo piensan. A veces el sitio donde ellos querían llegar en el medio de la montaña para descansar no van a poder llegar porque están muy cansados, porque hace mucho más frío de lo que esperaban. A veces la temperatura y el clima es distinto. Y ellos en vez de rendirse en ese momento, se dan cuenta de la situación y ajustan sus metas. Cambian el sitio donde se van a quedar, buscan alguna forma de refugiarse y no tener tanto frío. Mientras que los demás, al ver que no es exactamente como ellos esperaban y no tienen el plan como querían, simplemente lo abandonan. Entonces muchos se devuelven y otros ya están en una situación donde no se pueden devolver, pero no pueden ver otra solución, no pueden ver el ambiente alrededor, simplemente están atrapados en su ego, e incluso muchos por eso terminan hasta muriéndose, porque no consiguen forma de seguir adelante. Lo que quiere decir que no están confiando ni en ellos mismos, ni en el ambiente que los rodea, y no están abiertos al cambio, no están ajustando sus metas, ni, ni entendiendo la posición que ellos tienen en el cambio que siempre tiene, su entorno. Cuando la gente hace esto, es que pueden llegar a mejorar su vida en vez de empeorarla, a llegar al tope del monte Everest, en vez de, por no ajustarte al medio ambiente, dejar que el medio ambiente termine incluso matándote. Y, como dije, están todas muy entrelazadas así que hablando ahora de la segunda cualidad, es precisamente esto de prestarle atención al entorno que te está rodeando en el momento. Esto obviamente depende de la primera. Primero tienes que dejar tu ego a un lado para poder aprender a leer todo lo que tienes alrededor y adaptarte a todos esos cambios. Y está bien que tu enfoque principal sea tu meta personal, pero tienes que estar abierto a todos los cambios que va a dictar el entorno, siempre prestando atención a qué es lo que está pasando en cada momento. Y no solamente prestando atención a ti mismo. Incluso si parece que lo que está pasando no es exactamente relevante para tu meta. Al final todo lo que está pasando alrededor tuyo es lo que puede dictar si tú vas a lograr la meta o no. Así que vamos a dar otro ejemplo. En la guerra de Corea, había unos soldados que tenían una misión. Y para esa misión tenían que lanzarse de un paracaídas en un avión. Los soldados estaban completamente, perfectamente entrenados para lanzarse el paracaídas, tomar la cuerda que tiene el paracaídas y jalarla en el momento preciso para poder abrir el paracaídas y llegar y caer exactamente en el sitio que tenían que caer. Se les explicó a todos que cada quien iba a tener un paracaídas, que todos los paracaídas funcionaban bien y que había un paracaídas que era para zurdos en vez de para diestros. Todos los demás eran diestros y todos los soldados eran diestros. Pero el paracaídas funcionaba exactamente igual y no tenía ningún problema. Y pues, todo bien, llega el momento, están todos en el avión, se lanzan todos y en el medio de la caída hay uno que entra en pánico y empieza a gritar. Empieza a gritar que, que su traje no tiene la cuerda y todos los demás logran abrir su paracaídas excepto él. Y esta persona cae completamente hasta llegar al suelo y morir. Varios de los demás soldados, impactados pensando que ellos pudieron haber sido esa persona que tenía el traje que no funcionaba, buscan el cuerpo. Y cuando lo consiguen y lo revisan, se dan cuenta que el traje sí tenía la cuerda. Simplemente en vez de estar del lado derecho del pecho de la persona, estaba del lado izquierdo porque le había tocado el traje que era para zurdos. Esa persona no estuvo pendiente de su medio ambiente, de su entorno. Esa persona estaba tan metido en su ego de la meta que quería lograr de una forma específica que el estrés lo consumió y, y como tenía poco tiempo para decidir, no pudo pensar en un segundo, dejar de estar tan estresado y ver qué tenía alrededor y darse cuenta que simplemente la cuerda estaba del otro lado y poder jalarla y salvar su vida. Pero su ego, y el no estar pendiente de su entorno, hizo que en cuestión de segundos terminara perdiendo la vida. Esta situación fue algo fatal y esto se puede resumir tanto a situaciones muy complicadas como a situaciones muy sencillas, pero el caso es exactamente el mismo. Y ya sé que voy a parecer un rayo prendido repitiéndolo, pero de nuevo esto solamente se trata de prestarle atención al ambiente, dejar el ego a un lado y confiar en ti mismo en que puedes conseguir otra solución para lograr esto de que no se trata sobre ti sino sobre tu entorno y de esta forma es que se pueden lograr todas esas metas incluso en una situación muy estresante es como aprender a que el estrés sea tu amigo en vez de dejarlo que te consuma y bueno esto me lleva a la tercera cualidad y esta es prácticamente de la que siempre estamos hablando en este podcast y es consiguieron una solución cambiando la perspectiva de la situación. Teniendo un, las metas flexibles al cambio que tiene el entorno. Siempre basado en ese entorno. Cambiar la perspectiva es parte de entender el entorno y, y adaptarse para que puedas seguir trabajando y, y teniendo una mentalidad que te lleve a lograr cualquier cosa. También es parte de entender tus metas y saber que no pueden estar escritas en piedra porque el entorno siempre va a estar cambiando y hay veces que no vas a poder ver los planes exactamente que tú querías. Pero como una vez dije en el episodio 14, planificarlo es todo pero el plan no es nada y aprender a hacer esto dejando el ego a un lado y prestando atención y... Dejando que el ambiente te diga qué es lo que puedes hacer. Es que puedes llegar a vivir incluso no exactamente las metas que querías, pero metas que hasta podrían hacer que tu vida mejore incluso más. Vamos a dar un ejemplo. Cuando en una compañía alguien está trabajando con la meta y la idea de que quiere ser la mano derecha del de director general de la compañía se enfoca completamente en esta meta, pero en algún momento el estrés empieza a entrar porque se empieza a dar cuenta que el gerente no le está prestando atención de la forma que ella quería. Y la persona, en vez de solamente estresarse y, y forzar la idea de que el gerente le preste atención, empieza a darse cuenta de qué es lo que está pasando en el ambiente. Y se da cuenta que el gerente es general y esa persona no... No congenian perfectamente. Su forma de ser es tan diferente que no pueden tener una conversación por mucho tiempo sin que haya algún tipo de silencio incómodo o algo. Y él se da cuenta de que este puesto le queda mejor, mucho mejor, a otra persona de la compañía. Entonces, en vez de estresarse, buscar una forma o tener celos por la otra persona, buscar una forma de tumbar a la otra persona para ella quedarse con el puesto o lo que sea, Simplemente se da cuenta que hay otros roles que ella puede tomar. Pues la persona quiere tener algún rol en la compañía que tenga que ver con la gerencia y se da cuenta que hace falta una persona que se encargue de los demás. Un puesto que en esta compañía, por ejemplo, se llamaría el rol de guía de personas, que es una persona que trabaja directamente con el gerente de operaciones de la empresa. Y este error también se ve muy interesante. Y el gerente de operaciones es una persona con la que ella se lleva muy bien. Entonces cambia completamente su meta a esta otra. Y se da cuenta que esta otra meta también va a llevarla a sentir todo lo que le iba a hacer sentir la primera meta que tenía. Entonces está dejándose llevar por su entorno, cambiando su meta, no metiéndose en ese ego de que solo hay una forma de lograr cosas y que solamente hay una cosa que se puede lograr. Y logrando esta otra meta, termina mejorando muchísimo su vida. Mientras que cualquier otra persona estresada, que no puede pensar de otra forma, hubiera intentado forzarlo. Cosa que podría haber llevado a que incluso perdiera el trabajo o bajara su nivel. Y esa es la gran diferencia. Esto me recuerda a la película de Toy Story 2. Donde tenemos al personaje de Jesse y el oloroso Pete, también conocido como el capataz que son dos juguetes que pasaron por una situación muy estresante, ya que los dos, sus juguetes, el modelo del juguete, pasó de moda, y los niños que jugaban con ellos crecieron abandonándolos. El tiempo pasó, yo soy... olvidas a niños como Emily o Andy. Pero ellos a ti sí. Y ellos se aferraron a la idea de la meta, que la única forma que ellos podían volver a brillar y a sentir que tenían un propósito para su vida, era estando en un museo como un juguete reliquia que la gente pudiera ver y admirar. ¿Cuánto tiempo durará Woody? ¿Crees que Andy te llevará a sus citas o a su luna de miel? Andy está creciendo y tú no puedes evitarlo. Tú eliges Woody, o volver, o seguirnos y ser algo por siempre. Ser adorado por los niños por muchas generaciones. Y cuando llega Woody y los conoce, ellos ven esa oportunidad de poder volver a brillar. Pero Woody tiene otra idea en mente, tiene otra meta. Les dice que ellos pueden venir con él y pueden estar con su niño, que aún es un niño y aún lo sigue queriendo. Y pues luego de un tiempo, Jesse termina aceptando, pero el doloroso Pete no lo acepta. Está tan aferrado a su ego y a sus ganas de solamente lograr esa meta, que no puede entender que haya otra forma. Y sigue pensando en la idea de que le va a pasar lo mismo. No confía en sí mismo para poder pasar por una situación así. Y pues, hace cosas terribles tratando de lograr la meta, forzándola. Un momento, tú encendiste la televisión, o oh Jesse? Nos espera una eternidad de vivir juntos en el museo. No hay que iniciar con el pie izquierdo, ¿quieres? Por eso te dicen oloroso Pit, ¿cierto? Capatas, esto es injusto. ¿Qué? Yo te diré lo que es injusto. Pasar toda una vida en una repisa de liquidación, viendo cómo se venden todos los otros. Bien, al fin la espera ha terminado, y ningún altanero y tonto vaquero echará abajo todo lo que he logrado. ¿Ah? ¡Boss! ¡Auxilio, Boss! ¡Oigan! Es tarde, Woody. Ese tonto Boss Yogurlike no hará nada por ti. ¡Ah! Y al final no la logra, pero tiene la dicha de que Woody, para darle una lección de vida, como él dice, termina haciéndolo quedar en el bolso de una niña con una Barbie. ¿Todos los destruirán los niños! ¡Los olvidarán! ¡Ya verán! ¡Pasarán la eternidad solos en un basurero! ¡Escucha, oloroso Pete! ¡Es tiempo de que en realidad sepas lo que es la vida! ¡Hacia allá, chicos! ¡No! 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 ¡Mira, Barbie! ¡Un muñeco gordo y feo! ¡Uy, necesita un retoque! ¡Hola! ¡Te va a agradar, Amy! ¡Es toda una artista! ¡Vámonos, hija! ¡Vámonos! No sabemos qué pasa con él después de eso, pero podemos imaginar que esa lección de vida más bien lo ayuda luego a entender que si tú cambias tus metas por otras y entiendes y dejas tu ego a un lado y confías en ti mismo, si sí puedes llegar a tener una vida incluso mejor que la que estabas buscando en vez de empeorarla al lidiar con esta situación de estrés de una forma diferente. Él tuvo esa oportunidad, pero la mayoría no la tienen y simplemente terminan bajando la calidad de su vida. Pues estos tres factores fueron los que yo apliqué cuando me vi en esa situación tan estresante en cuanto a montar el gimnasio. Entendí que no podía hacerlo exactamente como había querido al principio y pensé, bueno, puedo adaptarme al ambiente y cambiar la meta. Si no puedo conseguir todas las máquinas, puedo comprar por lo menos las mancuernas y montar otro tipo de gimnasio. Y en el medio de estar creando esa nueva meta de cómo iba a ser mi gimnasio, conseguí un herrero por internet y busqué los planos para poder hacer máquinas, hablé con el herrero y le dije si él podía hacer las máquinas al principio él se vio escéptico porque nunca las había hecho pero lo logré convencer de que si hacía las máquinas él podía empezar a vender máquinas a otros gimnasios e incluso si hacer más dinero y tener una mejor vida él también al final quedó convencido y empezó a hacer las máquinas y por el precio de una máquina de las que había visto antes, terminé obteniendo 15 máquinas. Y cambié la idea que tenía de tener un gimnasio súper lujoso con máquinas que hicieran que la gente quisiera ir nada más porque tenía las máquinas de último modelo y todo por una idea de un gimnasio más rústico, pero donde los dueños de gimnasio atendían a la gente muy bien y estaban pendientes de todo el mundo. Esa meta, ese cambio de meta, hizo que incluso la idea que yo tenía sobre mí mismo y sobre qué podía hacer mejorara y terminé teniendo un gimnasio que era exactamente así. La gente iba más para allá simplemente por la idea de saber que nosotros lo íbamos a atender con la mejor cara que podíamos poner y hasta haciéndoles la vida mejor, por la conversación que podíamos tener aparte de estar entrenándolos al mismo tiempo. Terminé mejorando mi vida incluso más que con la meta original que tenía, al haber escuchado a mi entorno, dejado mi ego atrás, enfocándome en una nueva meta y dejando que el entorno me guiara hacia donde tenía que ir. Creé un futuro muchísimo mejor, a base de una situación muy estresante. Así que cuando estés en cualquier situación que te estrese mucho. Una que te haga saber que tus metas son prácticamente imposibles. Al menos que las forces. O algo muy trágico te pasó. Donde te sentiste que no tenías forma de salir. Y que estás metido en un hoyo. Que el mundo se te cayó. Intenta utilizar estos tres factores. Cambia tus metas. Ajusta a la nueva situación. Deja el ego a un lado y todo ese orgullo que simplemente te está estancando, cambia tu perspectiva sobre el mundo para que puedas ver ese nuevo mundo que está alrededor tuyo en realidad y puedas trabajar con él. Y de esta forma va a ser muy difícil al principio, e incluso más complicado de lo que esperabas la primera vez que viste esa meta o, o comparado con la vida que tenías antes de tener ese estrés. Pero de esa forma... No vas a dejar que la situación te destruya y más bien vas a mejorar muchísimo tu calidad de vida. Eso es todo lo que tengo para hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si tienen alguna pregunta, alguna anécdota, saben que pueden ir a enfoquesconnorman.com. Si quieren ver más contenido pueden ir a arroba enfoquesconnorman en Instagram. Y hasta la siguiente.